0: Este é um podcast TSF. Esta semana uma imagem surpreendeu o mundo. Uma jovem mulher, grávida de 7 meses, de túnica branca de pré-mamã e nada fazendo para ocultar o seu estado, passou a revista às tropas aprovadas. Trata-se da catalã Carme Chacon, a primeira ministra da defesa espanhola. A imagem que, até há pouco tempo, só poderia ser uma performance ou uma instalação artística, desconcertou porque desafia as convenções de escola da normalidade. Uma ministra ainda causa furor. Nos Estados Unidos ainda se discute se uma mulher pode ser presidente, por exemplo. Uma mulher titular da mais masculina das pastas, a defesa, suscita perplexidade. Mas uma grávida a tutelar esse ministério pode mesmo escandalizar. Sobretudo, a imagem da mulher maternal a chefiar a guerra revela o preconceito de género que ainda contamina. A direita espanhola, nomeadamente, bradou contra esta escolha, considerando-a uma ofensa para o exército. Mas que tanto barulho? Alguém acredita que estar grávida impossibilita pensar, estudar doces ou decidir? Que afeta a inteligência ou a competência? Não. Nem ser mulher, nem estar grávida, são doença. A gravidez, que ainda por cima é transitória, no limite compromete à agilidade, o que não é, evidentemente, uma qualidade exigida aos políticos. Nem deve ser, a menos que se pense que a ministra da Defesa tem que estar, género gladiadora, na linha da frente do campo de batalha. Com o novo governo Zapatero, a Espanha integra o restrito clube de países com mais mulheres do que homens nos seus executivos e cujos membros fundadores são a Finlândia e a Noruega, onde essas nomeações não espantam ninguém. Afinal, durante a ditadura franquista, à semelhança do que sucedeu no salazarismo, as espanholas não podiam abrir contas bancárias, ter passaporte ou assinar contratos sem a permissão dos maridos. Há uma geração, nem sequer podiam ser militares. Agora, são já um quinto das Forças Armadas. Os que entendem que Karma Chacon não passa do exercício de propaganda, mesmo perante estas evidentes mudanças, são os mesmos que, estando impedidos de despedir uma mulher por estar grávida, pretendem que trabalhe até à véspera do parto. E, se pudessem, não concediam licenças de maternidade já perante uma mulher que está disposta a assumir altas responsabilidades até ao final da sua gravidez e a persegui las depois do nascimento do bebê, também não aceitam. Ou seja, tanto defendem que as mulheres grávidas e recém-mães têm que trabalhar como o seu contrário. Tanto preferem que as mulheres não engravidem para não diminuir o rendimento, como lamentam a baixa de natalidade, acusando-as de não cumprir o papel que supostamente seria o principal das suas vidas. A escolha de Chacon pode encerrar uma mensagem de paridade, clara e sem ambiguidades. E se assim for, quem pode criticá-la? Não será melhor acusar os patrões que nem sequer contratam jovens mulheres sem filhos com receio que possam engravidar? Indignar-se contra as desigualdades salariais em trabalhos iguais? Rebelar-se contra as centenas de mortes por violência doméstica? Combater a lentidão com que a democracia e a liberdade chegam às mulheres? A imagem de Carmen Chacon ficará como uma marca de esquerda e um símbolo da emancipação e afirmação das mulheres. E mesmo que fosse apenas isso, já seria muito.